0: Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, schon gehört, es gibt Probleme mit Gifis Doktorarbeit. Tim, da spricht man Giffey aus. Logbuch Netzpolitik Nummer 394 für euch frisch und pünktlich aufgenommen. Schon am 22. Mai 2021. Ja. And it's pronounced Jiffy.
1: Ja. Ja, äh, Quelle zu diesem, äh, zu dieser, das ist, das ist Nerd-Humor Edits its finest. Eine schwierige, also, das spaltet die, die, die Menschen ja mehr als die Wahl des
0: Texteditors ist, wie man GIF richtig ausspricht. Ja, es übersteigt überhaupt alle Probleme, die wir wirklich haben. Also, man kann lange über den Klimawandel, äh, diskutieren, aber es wird nie so hitzig, als wenn man darüber diskutiert, wie GIF ausgesprochen wird. Oder heißt es GIF? 1987 hat Steve Will
1: Willite äh, das Format erfunden oder veröffentlicht und hat gesagt, es heißt GIF. Und das, äh, nur, also ich meine, nur weil er das erfunden hat, kann er ja nicht einfach entscheiden,
0: wie, wie man es ausspricht. Genau. <lacht> Und deswegen ist dieses It's Pronounced GIF auch schon so für sich zu so einem Mem geworden, was man eigentlich auch auf alles andere anwenden kann. Also auch so komplett out of context. Ja, so nach dem Motto, ja weißt du irgendwie, was das Problem da und damit ist. Ja, It's Pronounced GIF. Ist ein guter Witz, den mussten wir jetzt einfach mal machen. Den mussten wir klauen, weil es scheint ja Probleme mit der Doktorarbeit zu geben. Da hast du ja auch äh, so deine Erfahrungen mitgesammelt mit Doktorarbeiten. Ja, da möchte ich aber nicht drüber reden. Über, also das ist ja eine. Du hast vor zehn Jahren auf einer öffentlichen Veranstaltung angekündigt, dass du, dass, dass du da deine gerade schreibst. ne? Ja, aber unter falschem Namen. Ist da ich immer was? Ist, ist da was draus geworden eigentlich jemals? Die hat, er ja dann zu Ende
1: geschrieben. Ja, also der Ghostwriter. <lacht> ist ja auch veröffentlicht worden. Können wir die verlinken? Die habe ich auf 80 Disketten, habe ich die. Ach ja, das ist ja, inzwischen steht es ja glaube ich sogar schon in der Wikipedia, dass ich das war, insofern kann ich das langsam nicht mehr leugnen. Nicht ähm. Das war damals bei äh, zu Gutenberg äh, hatten. Nachdem der, der des, des Plagiats, des mehrfachen Plagiats ja überführt wurde und zurücktreten musste, gab es eine massen scheinbare Massenbewegung auf Facebook, die aber sehr, ja, sehr verdächtig schnell wuchs und irgendwie nicht so ganz er, ernst zu nehmen war. Und die kündigten dann eine, eine Großdemonstration in Berlin an. Und dann haben wir die einfach angekündigt, also haben wir die einfach angemeldet. Und äh, damit war ich dann quasi der Anmelder dieser äh, Demonstration und am Brandenburger Tor. Und äh, die Presse macht natürlich die Interviews mit dem Anmelder. Und dann konnte ich äh, quasi die, die besten Argumente der Gutenberg-Fans äh, vortragen. <lacht> und, äh, das wurde äh, auch, gibt's ein YouTube-Video, wo das jemand gefilmt hat.
0: Grandios, wirklich. Das echt ist echtes, also ein wirklich zeithistorisches Dokument. Das ist auch, es hat auch an Lustigkeit in den letzten zehn Jahren. Das ist ja wirklich zehn Jahre her jetzt, ne? Ziemlich Ungefähr genau. zehn Jahre, ja. ja. 2011 war das irgendwo im das Mai hat oder so. Wirklich an Lustigkeit überhaupt
1: nicht verloren. Das ist so ich finde es inzwischen immer weniger lustig, weil diese dumme Argumentation, ähm, die begegnet
0: einem ja wirklich inzwischen alltäglich, ne? Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass eigentlich diese gutenberg demo also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn dieselben Fressen, die da einfach auf diese Demo gelaufen sind, um ihn wirklich zu unterstützen, im Prinzip genau dieselben Vögel sind, die jetzt irgendwie auch diese ganze Corona-Schwurbelei irgendwie nach vorne getragen haben. Wenn sie es persönlich
1: nicht sind. Du, das, das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. In, ja. dem, in dem Video gibt es ja auch so eine schöne, so eine schöne <lacht> <lacht> ähm, da, da ist auch so eine schöne Stelle, da ähm, da werde ich irgendwie gefragt, äh, so, ja, hier 600.000 Leute angemeldet, hier sind jetzt irgendwie 100, äh, wie sieht das, ne, wer jetzt, ob dich enttäuscht wäre mit der Anzahl der Teilnehmenden? Und dann sage ich halt irgendwie sowas wie, ähm, ja, irgendwie, so, das ist ja einfach auch hier ein Verfall der Werte. Pünktlichkeit ist keine Tugend mehr. Wenn die Demo um 13 Uhr angemeldet ist, dann ist die um 13 Uhr und hier kommt jeder, wann er will, ne? Und äh, regt mich dann so ein bisschen über den über den allgemeinen Verfall der Werte auf. Und in in dem Hintergrund hinter mir siehst du halt irgendwie so alte Leute stehen, die dann so
0: bekräftigend nicken, ne? Ja ja. 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 Das war echt cringe. Endlich <lacht> <What? lacht> <lacht> <lacht> sagts mal einer. Der junge Mann hier hört auf den jungen Mann. Genau, endlich wieder Zucht und Ordnung. Ja. Ja. Also als Agitator hättest du durchaus auch eine Zukunft gehabt. Stattdessen bist du Aktivist geworden. Was? Ich bin kein Aktivist, Mann. Ach so, Entschuldigung. <lacht> auch Agitator erreichen lassen. <lacht> ja, nee, also das war. Das, das, ja, das, das Fatale ist. Wenn man jetzt irgendwie versucht, mit einiger Eleganz diesen diese ganze Sinnlosigkeit äh, zur Schau zu stellen, und das ist ja durchaus auch gelungen, weil wir haben ja alle herzlich lachen können über die tumbe Masse, die dann irgendwie da ihren ihren Gutenberg wieder haben wollte. Und du hast es ja dann einfach in diesem Interview auch einfach finde ich perfekt auf den Punkt gebracht. So, warum wollen Sie den wieder haben? Ja, weil weil der gut ist. Ja, <lacht> finde gut. Ja, weil weil der ist ja ein guter Politiker. Ich finde den gut so. ne? Und äh, auch so dieses ganze Argumente zählen eigentlich gar nicht. Es zählt einfach das Gefühl, das hast du jetzt nicht so gesagt, aber das, das, kam im Prinzip wunderbar raus und insofern muss ich äh, zugeben, was du da Zeit <lacht> echt voraus irgendwie. Das ist äh, ein Blick in die Glaskugel gewesen. Ah, oh, so was Lustiges irgendwie. Also, echt. also, das, wir, wir, wir verlinken
1: das äh, YouTube-Video und ähm, es gab da auch einen Vortrag ähm, auf dem, äh, ach, 20c3, den verlinken wir auch nochmal, wo diese und andere Aktionen äh, unter dem Titel Politikhacken äh, behandelt hm. werden. Ah, ja. Und mhm. zwar von Alexander Müller und Montserrat Graupenschläger ist der Vortrag von der hedonistischen Internationale. Ja, das äh, ist ein äh, auch schön... Ja, es ist also ich habe dann auch äh, du, du, du trittst ja auf ja also bei Twitter trittst du ja sowieso das ist ja auch immer sehr schön also da, ich 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 finde ja manchmal das Schönste an meinen Tweets finde ich eigentlich die dummen Antworten <lacht> wenn ich mal so böse sein darf ne also wenn du da in so ein in so ein Westennest reinstichst ne in so eine Jiffai ähm, Plagiatsaffäre ne dann kommen natürlich auch wieder alle möglichen Leute, die diese so Gedankenakrobatik machen müssen, ähm, um, um irgendwie das dann doch in Ordnung zu finden. Zum Beispiel Leute, die ernsthaft an der, also ernsthaft die These vertreten, dass ein Mensch, der bei seiner Doktorarbeit ähm, betrogen hat, nie davor betrogen hat und das danach auch nicht noch mal tut. Mhm. Und dieser Hypothese widerspricht tatsächlich einfach eine ganze Menge. Erstens, wenn du in deinem Leben bis an eine Doktorarbeit kommst, ohne jemals betrogen zu haben, und dann ausgerechnet bei dieser wirklich wichtigen äh, Leistung deines Lebens damit anfängst, das ist schon mal sehr unwahrscheinlich, weil wenn du vorher nicht die Erfahrung gemacht hast, dass Betrügerei sich lohnt, dann traust du es dich in dem Alter mit so viel Lebenserfahrung auch einfach nicht mehr und du brauchst es auch nicht mehr. Zweitens, selbst wenn es so wäre, ja? dass du sagst, bis dahin war ich ein, ein der, der, der ehrbarste Mensch auf Erden und ich betrüge jetzt nur einmal ausnahmsweise bei meiner Doktorarbeit, dann wirst du natürlich daraus eine Lehre ziehen und die Lehre ist hat geklappt, mm. kommst du mit durch. Mm. Ja, und die Hypothese, die jetzt andere haben, ja, aber Menschen können ja lernen, ja, das stimmt, aber nicht, wenn sie positiv äh, verstärkt werden für das, was sie getan haben, ja, und wenn sie, äh, die, diese jiffy geschichte ist natürlich äh, besonders stark, weil diese Diskussion wird ja jetzt seit längerer Zeit geführt und, ähm, das Framing ist ja wirklich enorm, weil alle versuchen, also alle Parteifreundinnen und so, die sich dazu äußern, niemand verwendet den Begriff Plagiat, Betrug oder sonst was. Ne? Das ist dann Qualitätsmängel, von denen da die Rede ist. Und dann wird sie irgendwie als Ehrenperson dargestellt, ähm, weil sie jetzt irgendwie zurücktritt. Ne? Dabei ist das natürlich nur ein taktischer Move, um potenziell dieses Thema aus dem Berlin-Wahlkampf wieder rauszuholen. Und sowas muss aufgedeckt werden und da muss halt auch mit aller Härte reingehauen werden und insbesondere übrigens bei Doktortiteln, ja, die wenn ich mal ehrlich sein darf, sowieso also wirklicher Quatsch sind, ne? Also eine die Institutionalisierung von akademischer Leistung in Form eines Titels, auf den du dann in deiner Ansprache ein Anrecht hast, ja, das ist ja ohnehin schon so eine, ähm, ja, also so ein Quatsch, ja, so, so ein Unsinn, ja, ähm, eine, wenige, eine wenige Form der Ausbildung, quasi zu einem Titel zu machen, der dann irgendwie gesellschaftlich zu honorieren ist. Aber wenn du so etwas schon schaffst, dann ist natürlich auch klar, dass da halt das Geschmeiß ankommt und versucht, sich den zu erschleichen. Wie zum Beispiel die ganzen Medizinstudenten, die drei äh, Reagenzgläser zu, zueinander kippen und dann Doktortitel haben, während in jeder anderen ähm, Wissenschaft tatsächliche Leistung zu vollbringen ist für sowas. Ne? Hey, jetzt haben wir wieder die ganzen Zahnmedizinerinnen in den Kommentaren. Ja, zu Recht. Ähm, weil natürlich ist unterschiedlich Wege gibt äh, an, an äh, Dr. T äh zu kommen. Ich habe übrigens auch damals mal geguckt, weil ich das so lächerlich fand, was die Medizinerinnen machen müssen, habe ich mich mal erkundigt, ob ich, ähm, ob ich nicht einfach auch in Medizinwissenschaft promovieren kann, weil das kannst du im halben Jahr machen und sag mal so die wissenschaftlichen Fähigkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die überstiegen halt schon die der durchschnittlichen äh, Medizinstudentin, die ja hauptsächlich damit beschäftigt ist, irgendwelche Knochennamen auswendig zu lernen. Deswegen machen die ähm, Fakultäten, an denen man in Medizin studieren kann, Quasi das Grundstudium zur Grundvoraussetzung. Also du musst dich einmal durch diese ganzen Physikum und Chemikum und so Sachen quälen, bevor du überhaupt in Medizinwissenschaft promovieren kannst. Und damit ver versuchen die sich natürlich die ganzen Doktortouristen äh, vom Leib zu halten, wie ich es mir da auch überlegt habe. Ne? Ich habe damals gedacht zu einem befreundeten Menschen, der in einer, dieser Wissen, in einer dieser Medizinwissenschaften promovieren wollte, habe ich gesagt, pass auf, ähm, ich schreibe einfach zwei Doktorarbeiten, den, den Datenauswertungsteil und du schreibst äh, den, den Bedeutungsteil. Ja? Und einen, einen Doktortitel kriegst du, einen Doktortitel kriege ich. Äh, das, was da für, Doktor, für eine Doktorarbeit reicht, da schreibe ich auch zwei von dem Viertel, ja. Aber naja, okay, haben wir nicht gemacht so das sollte jetzt reichen um genug Hate von unseren
0: ganzen <lacht> Doktorträgerinnen in den okay. Kommentaren zu Kommentaren also mal festzuhalten du hast keinen Doktortitel ich habe keinen Doktortitel nein mhm. okay ich übrigens auch nicht ja. ähm, habe ich auch bisher nicht vermisst und fand das auch schon immer so ein bisschen albern
1: es ist es ist wirklich es ist eine, es ist tatsächlich eine sehr alberne äh, Institution ich denke wenn man jetzt mal wirklich überlegt welche also was ein Doktortitel wirklich ausweist und ich denke, das muss man auch ähm, anerkennen, außer halt im Bereich der, der Medizin, für die Leute, die das da nur haben, damit sie die Frau Doktor sind. Mhm. Ähm, du unter den dass du dir, dir einen Themenbereich genommen hast, dich mit dem auseinandergesetzt hast und in diesem Themenbereich der Wissenschaft dem ähm, Wissen der Menschheit Genuin Neues hinzugefügt hast Das ist ja das Was, was eigentlich der Anspruch an eine Promotion ist ne? Irgendwie Diplomarbeiten oder, oder Master Und Bachelorarbeiten ne? da, da, da musst du eigentlich nur deine wissenschaftliche Fähigkeit Unter Beweis stellen Es reicht, wenn du quasi in einem bekannten Phänomenbereich nochmal was untersucht hast, der Anspruch an eine Promotion ist, du hast, ne, das, dem, dem Universum des Wissens der Menschheit hast du einen relevanten Beitrag mit wissenschaftlichen Methoden hinzugefügt und der Grund, warum das bei vielen äh, Jobs und Unternehmen eben quasi im Einstellungsbereich äh, so eine große Rolle spielt, ist, dass du einfach eine Leidensfähigkeit unter Beweis gestellt hast. Ja, weil alle, alle die so etwas gemacht haben, sagen dir, wie sie zwischendurch irgendwann äh, zusammengebrochen sind, Existenzkrise hatten und sich am Ende nur noch durchgebissen haben und die Scheiße fertig zu kriegen ja und das auch bereut haben, diese Entscheidung jemals getroffen zu haben, <lacht> aber eben unter Beweis gestellt haben, dass sie sich da durchgebissen haben und das ist natürlich eher eine Charakterprüfung. Mhm. Ähm, als, als eine Intelligenzprüfung und das ist äh, in einem Unternehmen natürlich durchaus von Interesse zu sehen, zu sagen, okay, diese Person hat sich da äh, durch durch dieses Tal der Tränen durchgekämpft, äh, die können wir hier bei uns sehr gut in unserer Wertschöpfungskette gebrauchen. ja äh, Das ist, denke ich, der gesellschaftliche Wert von, ähm, der, der 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 ökonomische Wert von, von solchen Promotionen.
0: Ich finde, jeder, der sich irgendwie nennenswert mal durch irgendwas durchgebissen hat und da Resilienz äh, zutage gebracht hat, sollte irgendeine Form mit einem Titel belohnt werden. Bis eigentlich alle irgendwie irgendeinen Titel haben. Weil dann bedeuten die auch nichts mehr. Discordischer Papst zum Beispiel. Ja, also ich meine, das ist ja nun wirklich die, die Definition der, der äh, Leistungsfreiheit, weil ich meine... Zu Päpstinnen kann äh, jeder ernannt werden, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir könnten zum Beispiel jetzt, Kraft unseres Amtes, äh, alle unsere Hörerinnen zu Päpstinnen ernennen. Wollen wir das mal tun? Mach das bitte, Tim. Ja, okay, also liebe Hörerinnen, äh, wir ernennen euch hiermit alle äh, zu Päpstinnen. Das äh, steht euch zu und das solltet ihr auch äh, geflissentlich einfach annehmen. Denn äh, das ist auch sehr sehr vorteilhaft, denn so als Päpstin ist man halt auch relativ sicher vor dem Zugriff von schwierigen Organisationen, sag ich mal, ne? Because nobody fucks with the Bob. Und, äh, ja, das äh, seid ihr jetzt alle und äh, übrigens könnt ihr auch in dem Zuge äh, durch euer neues Amt auch alle anderen Leute jederzeit so Päpstinnen ernennen. Das äh, Steht euch jetzt offen und damit habt ihr dann auch ein bisschen mehr zu tun. Aber du musst natürlich noch dazu sagen, von wem sie jetzt zur Päpstin ernannt wurden. Na, von, äh, von mir. Von Theodor Prinz, dem Tapferen, Hüter der Flamme des Herzens, Haus der Apostel, der Eris.
1: Richtig, richtig. Ach schön, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare von unseren ganzen Promovierten. <lacht> nee, also, Spaß beiseite. Es ist... Ähm also ich denke, es ist, es ist eine der größten, eine der wichtigsten Leistungen, die Menschen in ihrem Leben äh, unter Beweis stellen, wenn sie äh, das auf ehrlichem Wege tun, in einer Wissenschaft, wo, dieser, äh, wo diese Auszeichnung schwer zu bekommen ist oder mit angemessener Höhe, äh, mit angemessenen Anforderungen verbunden ist. Die Anforderungen sind über die Wissenschaften sehr unterschiedlich verteilt ähm, und es ist ein gesellschaftlicher Fehler, wie bei allem, äh, wo man so etwas macht, an dieser Auszeichnung halt zu viel dran zu hängen und das ist, denke ich, eindeutig der Fall, ja. Ähm dass, dass man mit dem Doktortitel, äh, dass das für Politikerinnen und für, äh, ja, bestimmt in bestimmten Unternehmensbereichen äh, eben sowas, ganz, sowas, sowas ist, irgendwie seinen sein Doktortitel zu führen ne und sich damit irgendwie äh, eine gesellschaftliche Abgrenzung äh, zu erwarten oder eine Besserstellung. Hätte ich einen Doktortitel, würde ich ihn nicht führen. Das kann ich, glaube ich, ganz klar sagen. Außer bei irgendwelchen Arschgeigen. Da würde ich immer sagen, Dr. Neumann!
0: Einfach so aus Prinzip auch. Für Sie immer noch Dr. Neumann, Herr Wachtmeister. Hm. So. Noch ein, noch ein kurzer Hinweis noch an alle neue, neuen äh, pepsin Ja, also. Das ist zwar jetzt nicht im eigentlichen Sinne so ein Titel, aber äh, es gehört natürlich zum guten Ton, dass man sich dann auch einen gepflegten diskordischen Namen zulegt. Da könnt ihr dann mal ein bisschen drüber nachdenken, aber so jetzt einfach so mit Real Name äh, weiter zu agieren, das geht natürlich jetzt auch nicht. Nee, das kannst du nicht machen. Ja, also muss schon ein korrekter Nickname am Start sein.
1: Ja, das sieht man auch bei mir. Ich habe nämlich zum Beispiel auch in meiner, ähm, in meiner Bescheidenheit trotz mehrfacher Ernennung zum diskordianischen
0: Papst führe ich auch diesen Titel nicht. Hm. Ja, siehst du mal, da kannst du ja noch dran arbeiten. Aber an sich, an sich bist du ja ganz Finde ich beim Erfinden von neuen Namen. Müsst jetzt sozusagen nur einen davon auch mal als deinen discordischen Namen annehmen. Okay, Das reicht ja dann auch schon. Kommen wir zum Feedback. Mhm. Äh,
1: wir haben äh, mehrere Sendungen jetzt keine Feedbackrunde gemacht und deswegen machen wir eine etwas längere. Äh, vielleicht möchtest du äh, beginnen mit dem Kommentar
0: von Silmaril. Ja, da gab es so ein bisschen auf Oma. Wir hatten ja irgendwie ein paar Zahlen fallen lassen und ich hatte so grob in die Luft ein paar äh, äh, Kopfrechnungen aufgemacht was denn so die Corona-Warn-App für einen Impact äh, gehabt hat und ähm, wurde dann im Detail mal ein wenig äh, korrigiert. Ich will euch jetzt hier mit den Nachberechnungen nicht nerven, weil das ist im Prinzip auch alles Bogus. Man weiß nicht genau die Zahlen. So. Es gibt Größenordnungen. Ja, ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Der corona warn wurden im Dezember irgendwie schon 1,5 Millionen Benachrichtigungen äh, nachgesagt, also Warnungen, die ausgesprochen wurden, wobei ich jetzt auch nicht genau sagen kann, äh, auf welchem Level die waren. Die Nachfrage von Silmaril war dann aber irgendwie, ich hätte ja gesagt, 1000 Euro Kosten pro Infektion. Äh, wo kommen denn diese 1000 Euro pro Infektion her? Ich nehme an, das ist ein Schätzwert für die Behandlung eines Erkrankten. Äh, Nachdem jeder Infizierte aber zu weiteren Infektionen führt, sind das aber eher 1000 Euro pro Woche. Also die Zahl ist auch so ein bisschen aus der Luft, aber nicht ohne Basis. Ich habe das etwas entlehnt aus den Debatten, die ich mit Pavel im UKW im Corona Weekly immer führe. Und das ist im Prinzip eine grobe Hochrechnung. Denn Man kann ja sehen, wie viele Leute, die infiziert sind, letzten Endes im Krankenhaus landen. Also wie viel Prozent der Infektionen letzten Endes zu Hospitalisierung führen und wenn man dann halt die Kosten nimmt der Leute, die in Krankenhäusern behandelt werden, die natürlich relativ hoch sind und dort aber auch noch mit einrechnet, dass so oder so, selbst wenn man nicht ins Krankenhaus kommt, sondern einfach nur in Quarantäne gestellt wird, ja, dadurch, dass man eben quasi vom Gesundheitsamt gewarnt wird, auch dann ja dem Arbeitsmarkt entzogen ist und damit auch indirekt Kosten erzeugt. Ist das so eine Pi mal Daumen Rechnung, die aber, glaube ich, ganz gut es trifft, dass man sagen kann, jeder Infizierte in dieser Corona-Pandemie hat die Gesellschaft 1000 Euro gekostet. Dementsprechend ist jede Warnung, die dazu führt, dass jemand sich nicht erst infiziert, ein Vorteil, ne? weil Leute sich dann eben in dem Moment, wo sie von der Corona-Warn-App gewarnt werden, automatisch oder im Idealfall äh, weiteren Kontakten entziehen und damit eben äh, eine Weiterverbreitung des Virus verhindern. Das ist ja der ganze Sinn und die ganze Idee hinter dieser App. Ja. Äh Nils sagt hier noch im ähm, zweiten Kommentar, keine kleine Korrektur, Tim hat auf der Annahme, dass 1250 Menschen durch die Corona-Warn-App pro Tag von ihrer Infektion erfahren. Jede weitere Infektion, die Allgemeinheit so 1000 Euro kostet, eine Ersparnis von 12,5 Millionen Euro am Tag ausgerechnet. Ich bin jetzt auch kein Mathe-Genie, aber 1250 mal 1000 sind natürlich 1,25 Millionen und nicht 12,5 Millionen äh, ja <lacht> ja diese zehner Verschiebung da habe ich mich schon mehrfach blamiert dieses Jahr ähm, passiert <lacht> <lacht>
1: Aber Tim, äh, Nils kommentiert weiter. Ja. Äh, man muss ja in dem Zusammenhang nochmal betonen, dass die äh, 1250 entdeckten Infektionen natürlich immer noch dasselbe, Gold kosten, äh, dasselbe Geld kosten. Ja, stimmt, aber äh, wieder gleich, also da macht Nils dann den Denkfehler, denn die Idee ist ja, durch die schnelle Warnung werden weniger Leute infiziert. Ja, also es ist, es ist und bleibt äh, schwierig in diesen... Äh, es geht halt um die vermiedenen Infektionen und genau. nicht die äh, Gewarnten. Richtig. Ja. Dementsprechend dann kommentierte Christopher wieder auf äh, Nils und sagte, ähm, potenziell versteckt sich in den Zahlen ein Selection Bias. Erstens, es konnten nur Leute befragt werden, die Datensharing angeschaltet haben. Gegebenenfalls vertrauen diese Leuten der CWA mehr und sind eher bereit, sich testen zu lassen, wenn die CWA ihnen eine Warnung sendet. Sehr guter Punkt. Ja, hat Herr Christopher recht. Ähm, zweitens, es haben sicher nur ein Teil der Leute bei der Umfrage unter den 15.000 Hochrisikokontakten mitgemacht. Wahrscheinlich sind diejenigen, die nach der Benachrichtigung durch die CWA tatsächlich Corona hatten, eher bereit, an Verbesserungen der App mitzumachen und ihre positive Erfahrung zu teilen. Mich hat die CWA gewarnt. Ich könnte mir vorstellen, dass dies bis zu Faktor 2 ausmacht, also die Ergebnisse quasi zweimal so hoch macht äh, wie die Realität die CWA steht nach dieser Art der Datenerhebung doppelt so gut da, wie sie tatsächlich wäre. Ähm, das ist natürlich immer noch ziemlich gut, wenn 500 bis 1.000 Infizierte durch die CWA mehr überhaupt oder früher von ihrer Infektion erfahren und damit gegebenenfalls weniger Leute selber anstecken. Ähm, abschließend sagt Christopher noch, man würde sich wünschen, es würde weiterhin mehr Werbung für die CWA gemacht. Sie wird auch mit Impfungen wahrscheinlich wichtig bleiben. Was der Christopher hier gemacht hat, ist ähm, was sehr Wichtiges. Und das merkt man immer wieder, ähm, sobald äh, in der Diskussion von Studien eine Prozentangabe gemacht wird. Ähm, ich habe jetzt auch gerade schon die, die aktuelle Folge von UKW gehört äh, im Corona äh, Weekly. Da kommt das auch immer. Ne? Wenn, wenn Also eine Aussage wie Das und das ist um so und so viel Prozent wirksam mehr, ja, ist hoch äh, in, in hohem Maße davon abhängig, was genau die Wirksamkeit ist und was man vergleicht. Denn, ähm, also ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, äh, wenn man sagt, ähm, AstraZeneca-Impfstoff hätte eine Wirksamkeit von, sagen wir, 70 Prozent und der BioNTech-Impfstoff hätte eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Frage für unsere PISA-Kandidatinnen. Um wie viel Prozent ist BioNTech wirksam mehr als AstraZeneca? Spontan würden viele sagen 20%. Prozent. Wenn man aber den Ausdruck, wenn man aber die 70% nimmt und sagt, wie viel von den 70% ist Biontech stärker, kommt ein anderer Wert raus und es ist sehr entscheidend, sich immer genau anzuschauen, was von welcher Grundgesamtheit wurde hier ausgegangen und wer wurde gefragt. Und wie kommen diese Zahlen zustande? Und Christopher macht das hier genau richtig, quasi zu sagen: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wer wurde hier überhaupt gefragt? Wo sind die blinden Flecken der Erhebung? Und welche prozentualen Anteile werden hier überhaupt ähm, angewendet? Und das ist stelle ich immer wieder fest, dass, dass genau solche ähm, solche Überlegungen und solche Fragen halt zu einer fundamentalen Misskonzeption in der Wahrnehmung äh, wissenschaftlicher erkenntnisse führen umso mehr werbe ich ja auch dafür dass man sich sehr sehr viel mehr damit auseinandersetzt und ähm, ich erinnere mich dass ich hier in dieser dass ich mit dem malik da auch noch mal viel drüber gesprochen habe wie viel man dadurch lernt sich mit mit wissenschaftlichen studien wirklich auseinanderzusetzen und dass die eigentliche musik nämlich nicht in den zahlen ist sondern in deren korrekter interpretation das ist der der anstrengende Teil, der, der die, der, der, der ja im Prinzip den intelligenten Teil ausmacht. Ne? Kluges Studiendesign und die, die Blindspots in dem eigenen Studiendesign zu erkennen, äh, zu prüfen und entsprechend ähm, ja, sich zu überlegen, wie man die los wird.
0: Auf jeden Fall äh, hat er natürlich recht, dass die corona warn nicht mehr beworben werden müsste. Und nachdem ich jetzt auch gesehen habe, dass sogar Ohio irgendwie diese äh, schöne Idee mit der Lotterie aufgegriffen hat für Corona-Impfungen, <lacht> hat mich das bestärkt in, in meinem Vorschlag, dass man doch irgendwie CWA zu so einem Lotto-Programm umbauen sollte. Und dann würde es <lacht> auch wirklich äh, installiert werden. Also Ohio zur Information. Ähm, wurden jetzt ähm, 5 Millionen Dollar ausgelobt, die irgendwie so täglich äh, in kleinen Häppchen äh, verteilt werden unter den Leuten, die sich halt jetzt impfen lassen und tatsächlich gegen die Impfquote. Ist das hoch.
1: täglich oder wöchentlich? Also es
0: war, glaube ich, am Anfang irgendwie wöchentlich geplant und jetzt ist es irgendwie täglich aufgeteilt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Egal, auf jeden Fall werden in regelmäßigen Abständen kleine Häppchen dieses Geldes unter den Leuten verlost und an, an Feiertagen ist es irgendwie ein bisschen mehr. So, und äh, das führt eben dann tatsächlich dazu, dass Leute dann sagen, oh, lass mich doch mal impfen, vielleicht gewinne ich ja was im Lotto. So, und äh, <lacht> würde man halt einfach dieselbe Logik auf die Corona-Warnet machen und sagen, wir hauen jetzt hier mal jeden Tag 10.000 Euro raus, was für Leute einfach eine Menge Geld sein kann und auch ist, ja, aber halt im, in der Summe der Gesamtinvestitionen dieser Operation ein vollkommen irrelevanter ja. Betrag ist, würde man einfach einen viel größeren Effekt haben. Und Ich glaube, wir, wir, wir hätten viel, viel, viel höhere Installationszahlen gesehen. Und vor allem, man kann diese Frage, was habe ich davon, dass ich das Ding laufen lasse? Was ja immer das Erste ist, was die Leute sagen, obwohl es ja darum nicht ja. geht. Es geht nicht darum, was du davon hast, sondern was wir alle davon haben. Aber in dem Fall hast du halt was davon. Du hast nämlich die Chance, im Lotto zu gewinnen und das versteht einfach jeder. Du meinst Euro, Alter.
1: <lacht> nicht? Hartgeld. Du meinst Fiat. So, das ist nicht irgendwie hier so ein. <lacht> Pinke. So, 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 so ein Kryptohusch, ja. Sondern richtig harte, inflationsbehaftete Kohle. <lacht> so eine total feine Sache. <lacht> Gut. So, dann haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen. Uh, Crowd Notifier, uh, Corona-Warn-App, Kompatibilität zwischen uh, Papierlisten und uh, CWA. Da kommentiert Dirk. Uh, hallo Tim, hallo Linus, wieder mal ein guter, ein super Podcast, danke. Eine kurze Randbemerkung zum Thema Crowd Notifier und der Anhörung zur Check-in-Funktion im Bundestag. Wie Linus fand ich die Aussage von Martin Fassunge etwas irritierend, dass er die Frage von Tabea Rösner, nach einer Brücke von der digitalen in die analoge Welt bei der Check-in-Funktion nicht verstanden hatte. Wenn man die Spec von Crowd Notifier liest, kommt man zu dem Schluss, dass die Integration von nicht Corona-Warn-app-Usern elementarer Bestandteil des Konzeptes ist. Das ist äh, ja korrekt. Ne? Also bei Crowd Notifier ist das spezifisch vorgesehen, dass ähm, Locations oder eben jedes äh, und damit, oder also jedes Mitglied der Gruppe und damit auch die Location selber potenziell die Warnung auslösen kann. Somit wäre also der Weg als äh, beispielsweise gastronomische Einrichtung, die eine digitale Warnung erhält, rufe ich einfach alle an, die auch auf dem Papier stehen und wenn jemand vom Papier sich meldet, löse ich die Warnung aus für alle, die ich digital habe. Jetzt äh, sagt Dirk. Da Herr Fassunge im anderen Kontext erwähnte, dass CrowdNotifier die Vorlage für die Implementierung der Check-in-Funktion ist und ich unterstelle, dass er die Speck gelesen hat, muss man sagen, dass die Kommunikation zwischen Tabea Rösner, Martin Fassunge und Ulrich Käber in diesem Punkt sehr merkwürdig war. Zumindest hätte man erwarten können, ähm, dass Martin Fassunge kurz erklärt, dass und warum diese Funktion nicht implementiert wurde. Ja, also und es ist tatsächlich offenbar so, dass es momentan nicht der Fall ist, äh, dass das möglich ist und äh, das ist ähm, anzukreiden. So, der nächste Kommentar von Thomas betrifft den digitalen Impfpass. Hallo zum digitalen Impfpass. Ich habe euch so verstanden, dass ihr einen digitalen Nachweis als Ersatz für den aus Papier für möglich haltet. Daran zu glauben, fällt mir schwer. In unser aller Bubble mag jede Person ein Smartphone besitzen. In Teilen der Gesellschaft ist das aber nicht der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gerichte in Europa zustimmen, wenn die Ausübung von Grundrechten am Besitz eines Smartphones hängt. Neben den angesprochenen Problemen sehe ich aber als weitere Schwierigkeit, dass man auch eine Lösung auf Papier braucht. Ja, die gibt es, du druckst einfach den QR-Code aus. Also, ähm, das musste ich auch noch mal in, äh, in einem Interview mit äh, ZDF heute live noch mal erklären. Also, QR-Codes sind eine, also in, in QR-Codes sind quasi Bits und Bytes kodiert. Ja? Und ich kann einen beliebigen digitalen Inhalt, den ich im Zweifelsfall, also auch formatiert, wie ich das möchte, aber nehmen wir einfach mal Schrift, um es einfach zu machen. Ich kann aus einem beliebigen digitalen Inhalt einen QR-Code machen. Ich kann einen QR-Code machen, für Linus ist doof oder für Linus ist geimpft. Und ich kann mit ähm, kryptografischen Mitteln, wie ich sie auch in der letzten Sendung erklärt habe, da auch eine Signatur drum machen. Und diese Signatur ist auch wieder ähm, abbildungsfähig in Buchstaben. Und so kann ich am Ende in einem QR-Code den Text Linus ist geimpft und die kryptografische Signatur unterbringen. Das kann ich also schreiben auf einer Schreibmaschine und ich kann diesen Inhalt als QR-Code kodieren. Und diesen QR-Code kann ich ausdrucken, tätowieren, Schlüsselanhänger, äh, malen, mit Wachsmalstiften, so, ne? Ähm, das geht alles und da ist kein Smartphone- Zwang, äh, der hier existiert. Gleichzeitig, ähm, da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen zu äh, Grundrechte und so weiter äh, ist ja hier ein bisschen weit hergeholt, weil ich wie gesagt die These vertrete, dass dieser ähm, Impfnachweis im normalen Leben wenig ähm, anwendungs, sinnvolle Anwendung finden kann und wenn ich mich nicht täusche, auch weiterhin der nicht digitale äh, Papierimpfnachweis ähm, gültig hat und anerkannt werden muss, insofern ähm, ist deine Sorge hier äh, nicht, die wird, die wird so nicht zum Tragen kommen. Also eine Smartphone-freie Person kann sich den QR-Code ausdrucken oder ausdrucken lassen äh, oder tätowieren oder sonst was und äh, oder eben kann ihre Grundrechte, die du ja hier benennst, auch mit dem Papier-Nachweis ähm, ausüben. Ich würde aber in dem Falle dann dazu empfehlen,
0: den QR-Code einfach mit da reinzulegen oder mhm. so. Die eigentliche Komplexität dieses Systems liegt tatsächlich mehr in der Erstellung dieses Codes als in ihrer Darstellung und äh, dann natürlich auch in der Überprüfung. So, was aber dann eben nicht die eigentliche Pass-App ist, mit der man das Ding durch die Gegend trägt, sondern es sind eben die Überprüfungs-Apps auf der einen Seite und eben die Software, die äh, erstmal zu einer ordnungsgemäßen Erzeugung führt und natürlich auch der ganze Prozess der Überprüfung, ob denn das überhaupt alles legitim ist, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
1: Dann noch eine kurze Nachfrage von Cornelius. Äh, zum also hier geht es darum, dass... Nexenio jetzt angekündigt hat, dass in Zukunft die Telefonnummern signiert werden. Cornelius fragt, zum Thema Luca-App und dem Plan, die Telefonnummer zu signieren. Ich weiß nicht, ob ich das Konzept falsch verstanden habe. Kann ich nicht rein theoretisch dann eine Telefonnummer, bei der ich Zugang zu dem Luca-Pin habe, mir von Luca signieren lassen und dann überall verteilen? Zum Beispiel, dass die Lucy-App einfach eine Verifikation für eine Telefonnummer durchführt und dann diese bei allen Check-ins benutzt. Da hat Cornelius Recht, das wäre bei einer naiven Prüfung dieser äh, Signatur möglich. Ähm, die Signatur, wie gesagt, erinnern wir uns, bestätigt nur, dass für diese Telefonnummer eine Verifikation durchgeführt wurde. Und was Cornelius hier schildert, ist, ähm, du gehst einfach hin und holst dir eine, äh, eine SIM-Karte vom Späti, ähm, lässt dir davon die Signatur zurückgeben von der äh, Luca App API und nimmst dann diese Telefonnummer bei allen Fake-Check-Ins. Mhm. Ähm, das wäre aber insofern, also das stimmt, das geht. Das Blöde ist ähm, also sowieso bei diesem Angriff, ne? am Ende ist es ein Angriff gegen das Gesundheitsamt. Und ähm, das, ist ja der, das ist ja der Teil, der der Nexino immer nicht interessiert, wenn das Gesundheitsamt die Scheiße auslöffeln muss. Ne? Ähm, und deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, das nicht zu tun ähm, und einfach zu sagen, ich checke halt mit einer nicht signierten Telefonnummer ein, weil das hat zur Folge, dass dein Check-in trotzdem noch funktioniert, du aber wenn es dann beim Gesundheitsamt landet, du dort nicht hinspamst. Wenn du das mit einer signierten Telefonnummer machst, machst du im Gesundheitsamt wieder die Arbeit, ähm, dass sie im Prinzip alle Leute, die hier die gleiche Telefonnummer angegeben haben, nochmal als Fake erkennen. Und äh, rausnehmen muss. Potenziell ruft das Gesundheitsamt aber ohnehin an. Das heißt, deine Telefonnummer da wird, wird halt irgendwie nervig. Man merkt einfach, dieses System ist nicht zu Ende gedacht. Und das merkt man an allen Stellen. Und wenn danach nachträglich was dran gedübelt wird, dann entstehen eben neue Probleme. Dann auch nochmal eine Nachfrage von Klaus äh, zu Luca-App. Moment mal, Luca wirbt doch damit, dass die Daten zweimal verschlüsselt werden. Einmal mit einem Key der Location, einmal mit einem Key des Gesundheitsamtes. Wie geht das denn, wenn das Gesundheitsamt noch gar nicht angebunden ist? Ähm, Linus vermutet scherzhaft, dass sie den Key dann später an das Gesundheitsamt geben. Ähm, vereinfacht erklärt, die Daten werden mit, ähm, mit einem Key verschlüsselt und dieser Key, also sie werden mit einem Key symmetrisch verschlüsselt und dieser Key wird asymmetrisch an die jeweiligen Gesundheitsämter verschlüsselt. Und eine zweifache Verschlüsselung ist das nicht wirklich. Es ist eine symmetrische Verschlüsselung in die Hände der, äh, ähm, der Locations, die den Schlüssel für diese symmetrische Verschlüsselung nicht haben und dann eine asymmetrische Verschlüsselung dieses Schlüssels an die anderen Gesundheitsämter. Und dadurch, das, das ist... Deshalb notwendig, weil es ja potenziell sein kann, dass unterschiedliche Gesundheitsämter, vielleicht auch aus einem anderen Bundesland, auf diese Daten zugreifen, weil sich die Person von mir aus äh, länderübergreifend bewegt hat. Und deswegen sind am Ende die Daten nur in Anführungszeichen symmetrisch verschlüsselt und der Schlüssel dafür asymmetrisch, sodass potenziell jedes Gesundheitsamt auf alle Daten zugreifen kann. Auch ein bisschen. Naja, aber doppelt verschlüsselt äh, kann man halt besser erzählen. Das klingt halt besser. <lacht> ah, läuft's. So, ich war fleißig, habe zwei Spezialsendungen aufgenommen. Einmal mit Julia Reda. Die habt ihr zu diesem Zeitpunkt vielleicht hoffentlich wahrscheinlich auch schon gehört. Äh, über die Urheberrechtsreform, die in Deutschland in äh, Gesetz jetzt überführt wurde. Dazu. Alle Gedanken mit, von Julia in der LNP 393 und außerdem habe ich nochmal zu Staatstrojanern ein Spezial gemacht mit André Meister, das wir Zweifelsfall nach dieser Sendung veröffentlichen werden. Deswegen haben wir jetzt die zwei, zwei, zwei wichtige Themen dieser letzten und kommenden Wochen äh, quasi ein bisschen außen vor gelassen und reden über das eid gesetz zu dem ich am 17.5. im Bundestag war. Da wurde ich sehr kurzfristig eingeladen. Und zwar geht es darum, die wollen die EID auf das Handy bringen... So, so, wieder mal ein deutsches Mammutprojekt. Es gibt im, es gibt im Moment eigentlich nur ein Gerät da draußen, was diesen Standard, den die sich da vorgestellt haben, unterstützt. Und das wurde irgendwie eine Woche vor dieser Anhörung, wurden da dann auch noch Schwachstellen drin gefunden. Also, es, es riecht mal wieder nach so einer richtigen digitalen Revolution, die Deutschland da anzählt. Wir oh. äh, ja, verlinken mal die Anhörung in den, äh, in den Notes. Ich habe da zu einem spezifischen Teil etwas gesagt. Und zwar ist es ja so, diese Gesetze, ähm, wenn man da schon mal dran ist, dann werden ja gerne noch so weitere Wünsche mit reingegossen. Na? Und in diesem Fall ist es äh, der Wunsch, dass man bei der Einführung der mobilen eID, schön hier Standard pipapo Mobiltelefon und gültig und Pipapo. Und dann noch so im letzten Moment kommt noch so ein Änderungsantrag von der Regierungskoalition, die sagen, ey, und außerdem ne, ändern wir in dem Zuge noch kurz das Passgesetz, weil da steht ja drin, dass die biometrischen Daten, die gespeichert werden bei der Erstellung von biometrischen Pässen, ähm, in Datenbanken für einen zentralen Ab äh, Zugriff. Äh, den, 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 den Behörden für die unterschiedlichsten Zwecke ihrer Tätigkeit zugänglich gemacht werden. Und da wollen wir jetzt übrigens auch noch erlauben, dass äh, die Bundesländer ihre eins, ihre eigenen Datenbanken äh, betreiben können, damit sie da den Zugriff auf die biometrischen Daten einfacher haben. Die Konsequenz ist, dass du dann potenziell 16 biometrische Datenbanken hast, für die im Alt, auf die im Alltag eben zugegriffen werden sollen. Ne? Das ist natürlich auch in einer Zeit, wo wir wo wir uns gerade damit auseinandersetzen, was hier mit dem NSU 2.0 in den persönlichen Daten, äh, Adressdaten und Meldedaten der Menschen passiert, ist eine total geile Idee, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen den Zugriff auf die biometrischen Daten der Menschen mal eben so, so richtig einfach, weißt du? Dass das so, das, muss einfach hier fluffig gehen, das muss in den, in, in die in die Prozesse eingearbeitet werden und, und irgendwie, das darf einfach gar nicht mehr so träge sein und da machen wir jedes Land einzeln nochmal so ein Ding auf. Das klingt für mich echt nach keiner äh, besonders guten Idee. Und vor allem muss man diese, diesen Ansatz nochmal im Kontext sehen, als diese Pässe eingeführt wurden. Da war das große, heilige Versprechen, dass diese Biometriedaten noch nicht einmal gespeichert werden. Es recht nicht, dass man da eine Datenbank draus macht oder so. Ne? Ja, ein paar Jahre später stehst du da und es soll halt der biometrische Datenzugriff soll im Prinzip zur, zur absoluten Standardfunktion der Behördenarbeit werden. Um, needless to say, dagegen habe ich mich ausgesprochen. Mm, wirklich, das kann man überraschend jetzt. Ja, kann man total überraschend. ich möchte nochmal, also ich kann es wie immer, also ich möchte natürlich empfehlen, mal die Aufzeichnung meiner Anhörung da. Ähm, zu teilen und äh, weiterzugeben, weil ich das da ein bisschen länger ausgeführt habe. Ähm, biometrische Merkmale haben, also der Biometrie hat in unserer Gesellschaft halt so eine interessante Doppelfunktionalität, weil wir ne, ähm, Biometrie gerne nutzen zur ähm, Authentifizierung, also Face ID, Touch ID ne, ähm, an, den, an den iPhones und wie die jeweiligen Funktionen im Android-Land heißen und gleichzeitig aber auch zur Identifizierung und diese Identifizierung ist potenziell etwas gegen das Interesse der Menschen. Ja, also Authentifizierung, wenn du das an der wenn du dein dein iPhone durch dein Gesicht schützt, ist das deine ähm, in deinem Interesse das, was du möchtest, für ein potenzielles vermeintliches Sicherheitsmerkmal und ähm, wenn du aber durchs Südkreuz gehst, kann das gleiche Gesicht durch diese Kameraüberwachung quasi gegen dein Interesse verwendet werden. Und diese Mischung ist relativ ähm, unschön, denn ähm, wenn wir unsere Gesichter als Passwörter benutzen, haben wir spät haben wir halt das Problem, was was man hat, wenn man überall das gleiche Passwort verwendet, ne? mhm. Das liegt und äh, es dann zu ändern wird halt echt teuer. Na? Und ähm, darüber habe ich ein bisschen gesprochen und habe mich dann natürlich dagegen ausgesprochen, dass eine solche ähm, Biometriedatenbanken für die Länder geschaffen werden, um den, den Zugriff hier einfach zu gestalten, hat aber natürlich die Regierungsfraktion nicht interessiert. Und ich habe auch in meiner äh, kurzen Stellungnahme da auch gesagt, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass sie es nicht ähm, machen, weil sie es nicht wissen, sondern äh, dass sie es machen, weil sie genau wissen, was sie da tun. Ah. Shocking. Ansonsten gibt es auch noch eine gemeinsame Stellungnahme des CCC und des FIF zu dem Rest dieser ganzen mobilen EID-Geschichte, die ja relativ schön auch mal zeigt. Also, Deutschland agiert halt so, so absolut plan- und strategielos und man hätte sich gewünscht, dass die irgendetwas verstanden hätten von dem EID-Debakel, was sie bisher hatten. Also, wir haben ja seit über zehn Jahren, diese Personalausweise, oder ist das über zehn Jahre? Ich weiß nicht genau, wann die eingeführt wurden, aber die äh, gesetzliche Grundlage ist auf jeden Fall, ne, noch nicht ganz zehn Jahre, aber sagen wir also, wir haben in sehr großer Verbreitung die EID, also einen Personalausweis, in dem sich eine Smartcard befindet, ähm, die über NFC kommunizieren kann und die unterschiedlichste spannende Funktionen bereithält. Ja, ähm, unter anderem, dass man sich damit, äh, dass man damit quasi das Äquivalent von Ausweis zeigen machen kann und äh, eben auch äh, theoretisch mit dem Chip, der da drin ist, auch verschlüsseln und signieren könnte. Nichts davon findest du irgendwie sinnvoll in der Anwendung ähm, da draußen. Also obwohl wir mit dem mit der technischen grundlage wirklich dokumente signieren könnten und das auch prüfen könnten dass diese dokumente signiert sind ähm, findet das eigentlich keine anwendung und ich möchte mal jemanden sehen der oder die äh, mit der mit diesem elektronischen mit diesem eid ausweis jemals was gemacht hat ich habe ja sogar ein lesegerät
0: dafür und würde den ja gerne mal anwenden aber ich finde wirklich keinen anwendungszweck das kann sein, dass du da ein bisschen in der Berliner Falle bist. Also ich habe jetzt aus anderen Bundesländern sehr wohl gehört, dass zumindest so bestimmte ähm, Tätigkeiten wie Auto zulassen und abmelden und so weiter tatsächlich mit Hilfe äh, des elektronischen Personalausweises entsprechend automatisiert und komplett online durchführbar sind, ohne dass man irgendwie einen Termin braucht.
1: Okay, feine Sache. Ähm, in diesen Anwendungsfällen ist es dann meistens so, dass die umgesetzt werden mit der eid funktion die aber, will ich jetzt da, das erinnert, ich glaube, da habe ich in der e government gesetzstellungnahme damals zugeschrieben, die eid funktion ist aber eigentlich die falsche. Was du eigentlich machen möchtest, ist eine Signatur. Weil die eID zeigt einfach nur, du hast zu Zeitpunkt so und so bewiesen, dass du den Ausweis hast. Du hast aber damit nicht deine Willensbekundung verbrieft. Aber das ist äh, ja im, im, im Zweifelsfall graue Theorie. Worauf also der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist: äh, Es gab diese eID, dann hat sie niemand genutzt. Dann haben sie gesagt: Okay, machen wir mal ein Gesetz zur äh, Förderung der Nutzung der eID. Da wurden dann einige ähm, technische Anforderungen abgesetzt und der, der Datenzugriff auf die biometrischen Datenbanken äh, erlaubt. Ja. Und äh, jetzt sagen Sie geil, machen wir was aufs Handy. Und was eigentlich fehlt, ist nicht anzufangen mit, geil, wir wollen das auf dem Handy haben, sondern zu überlegen, welche Prozesse wollen die Bürgerinnen und Bürger denn eigentlich abbilden mit dem Scheißding? Und wie können wir das technisch sinnvoll lösen? Und dann irgendwann zu sagen, okay, und so können wir damit auch äh, uns aufs Handy zaubern, wenn das denn nötig ist. Ja? Aber hier fehlt in, diese, in diesem Gesetz fehlt so überhaupt die Idee, dass... So, also warum? <lacht> warum und wofür? Das ist da gar nicht drin und auch die, die technischen, An das ist so, so wirklich so richtig konzeptfrei. Du merkst richtig, wie einfach nur dachten, so geil Handy. Naja, also äh, deswegen in meiner äh, Stellungnahme mündlicher Natur primär die Konzentration auf diesen Biometrie-Schwachsinn. Jo, dann haben wir äh, eine schöne IT-Security-Forschung, die veröffentlicht wurde von Lilith Wittmann, die sich, äh, übrigens Lilith Wittmann, eine der Autoren der CCC-Stellungnahme, das waren ähm, Markus Dränger, Rainer Rehak, Lilith Wittmann und Konstanze Kurz, die diese äh, schriftliche Stellungnahme formuliert haben. Zu was? Die gesagt, ich ich ja, ich war erst sehr, ich wurde sehr kurzfristig eingeladen und zwar zu diesem Änderungsantrag. Wie das so ist, der wird ja als allerletztes kurz reingemogelt, ah. weißt du? Mhm. Und dann haben die sich kurzfristig entschieden, eine Anhörung im Innenausschuss zu machen und da war der Rainer Rehak quasi vom Pfiff, der war auch geladen, alles klar, der war als Sachverständigerstand auf der Liste und ähm, da gab es eben auch diese Stellungnahme, die eben äh, Rainer zusammen mit den anderen äh, geschrieben hat. Und dann kam quasi noch, ey, hier Biometrie-Datenbank-Zugriff, kurzfristig ähm, an mich die die Bitte, hier kannst du nicht dich um diesen Teil auch nochmal spezifisch kümmern. Und so kam es eben, dass da eine schon länger formulierte schriftliche Stellungnahme ähm, von CCC und FIF vorgestellt wurde von Rainer Rehak und ich mich als Late-to-the-Party, ja, weil im CCC war das Thema... EID schon von anderen Leuten bearbeitet worden, ich nur noch mal quasi noch dazugeladen wurde, um spezifisch diesen Biometriekram ähm, abzudenken. Das war äh, da der Hintergrund, sage ich auch am, am äh, Eingangs in der Stellungnahme, dass äh, ich mich den Ausführungen von Rainer äh, voll, vollumfänglich anschließe und jetzt aber mich um den Änderungsantrag kümmere, weil der natürlich auch, ich meine, das ist das, wo du eventuell noch Glück haben kannst. Ja, hatten wir aber nicht, wurde wurde trotzdem beschlossen. Ne? Das war irgendwie ein paar Tage später, das interessiert die ja nicht, wenn da äh, mal irgendjemand sagt, hör mal, äh, ihr macht hier, äh, ihr habt einerseits irgendwelche NSU 2.0-Sparkus, die euch am Telefon die persönlichen Daten der Leute aus den Rippen leiern und gleichzeitig wollt ihr da jetzt auch noch Biometriedatenbanken dranhängen. Ne? Das interessiert die ja nicht. Genau, aber äh, Lilith Wittmann hat sich angeschaut, die CDU-Connect-App. Und das ist, ein, das ist äh, interessant eigentlich, dass, man, dass sich das so lange niemand angeschaut hat. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die ähm, Parteien für ihre Wahlkämpferinnen im Klinkenputzen-Marathon äh, auch digitale Tools bereitstellen. Da wurde übrigens, ich glaube der erste Obama-Wahlkampf wurde da als so äh, wegweisend äh, damals betrachtet, oder Tim?
0: Das war im Prinzip so die erste wirklich auf das Internet fokussierte Kampagne, wo Werkzeuge explizit dafür geschaffen wurden, diese ganze Aktivierung der Basis durchzuführen. Ja,
1: ja. und was ich meine was das wirklich ist ist ja dass die Leute eine App haben in die sie äh, massenhaft irgendwie ihre Erfahrungen eintragen wenn sie bei Oma Kawutke
0: geklingelt haben ne? genau also das, das muss man dazu sagen das Ding ist also eigentlich ein Werkzeug für Leute die wirklich von Tür zu Tür gehen so, das ist ja. so die Hauptanwendung und ein, wenn
1: man mal ehrlich ist so hätte man Obama da gar nicht so unbedingt zu äh, gratulieren sollen, dass sie so etwas gemacht haben, weil es eigentlich ziemlich creepy ist, was die Leute da natürlich eintragen. Ne? Die, die 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 gehen im Prinzip eine Straße lang, äh, führen irgendwelche persönlichen Gespräche mit den Leuten, notieren die in dieser App und machen da irgendwie so ein Customer Relations Management. Ne? Und äh, jetzt hat die äh, Lilith Wittmann sich das angeschaut und hat mal so ein bisschen auf dem Ding rumgeschaut, hat gesagt, aha, hier gibt es eine API, gucken wir doch mal, äh, was da so rausfällt, wenn man mal äh, nachfragt und wie das so ist, diese API hat halt kein sauberes äh, Rollenkonzept, so dass sie relativ äh, problemlos ähm, sich ähm, ja die Daten von anderen Leuten anschauen konnte. Also, äh, was, was sie, was sie quasi nicht sehen sollte, dass sie quasi sehen konnte, aha, wer hier, ne? gibt es eine Person, die ist 50, die wurde, die wohnt in Hameln, äh, die hat die Tür aufgemacht, die war männlich und äh, was haben wir so mit ihr, äh, was haben wir so mit ihr besprochen, ja und äh, worüber haben wir mit ihr, äh, also worüber haben wir mit ihr besprochen, gesprochen und waren und so, ne? das ist natürlich schon irgendwie ein ziemlich krasser Datensatz und da waren insgesamt 100.000 Datensätze von besuchten Personen und 18.000 Wahlkampfhelferinnen und äh, 1.000 potenzielle äh, Unterstützerinnen. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch CDU. Mm, die haben, sie hat das gemeldet. Daraufhin wurde diese App äh, zwischenzeitlich offline genommen. Ähm, die Nutzerinnen wurden dann, die betroffenen Nutzerinnen wurden informiert. Es ist natürlich nicht so wirklich... Ähm, klar, wer die Daten alle schon zugegriffen hat und äh, ja, natürlich wird das dann runtergespielt. Da gab es irgendwie so ein schönes, äh, irgendwie so einen schönen Sendungsausschnitt mit Armin Laschet, wo er darauf angesprochen wird und der ist ja, das ist ja so ein, so ein lieber Opa-Typ und sagt dann so, ja, ja, in der App gab es ein Problem, da war ein Hacker drin. <lacht> oh Mann, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ne? Da war ein Hacker drin. Das ist okay.
0: Oh Mann. Und die App, die wird ja auch nicht nur bei der CDU eingesetzt, sondern auch bei der CSU und auch bei der ÖVP in Wien. Das ist so quasi von einer Firma programmiert und so als White-Label-Lösung kann man das im Prinzip für jede Partei zum Einsatz bringen, kommt aber vor allem in konservativen Kreisen derzeit zum Einsatz. Unglaublich.
1: Also es ist also es ist schön, mal in so einen Datensatz reinzuschauen. Und wenn, wenn, wenn die bei dir vor der Tür standen, dann äh, wurde äh, Alterskohorte, Geschlecht, Meinung zu CDU, Straße und wer dich wann besucht hat, äh, mit aufgezeichnet.
0: Ja und vor allem so dieses, äh, da waren ja Hacker drin, ne? also das ist genauso wie die ganzen Datenlecks, die wir hier in den letzten Wochen schon besprochen haben, insbesondere hier die ganzen Aktivitäten von Zerforschung, ja, die sich diese ganzen Corona- Sammel, Datensammel-Dinger angeschaut mhm. haben und da die Leute rausgeholt haben oder die, äh, was haben sie noch auseinandergenommen, diese ganzen äh, Lieferdienste-Apps, ja, wo also auch die ganzen Fahrten drin waren und die Fahrer mhm. und so weiter da hier so G Gorillas und, und wie sie alle heißen. Mhm. Das Schema ist eigentlich immer dasselbe. Heutzutage werden diese Apps im Wesentlichen als Web-Anwendungen gebaut. Das heißt, der ganze Kram läuft halt irgendwie in der Cloud, im Server. Und diese Apps selber sind eigentlich nur noch so, naja, so Abfrageterminals und stellen einfach über das Web, über eine definierte Schnittstelle, über diese APIs, einfach Anfragen nach Daten. Und wenn du da an der Stelle äh, falsch denkst und nicht genug Sorge trägst, dass eben diese App auch dann die entsprechende Berechtigung hat, dann ist es eben oft möglich, einfach vollständig unabhängig von dieser App oder nur mit wenigen Informationen, die man sich schnell mal aus einer App rauskratzen kann, indem man ein bisschen zuhört, einfach von außen von irgendwo äh, eine Anfrage zu stellen an diese Wolke und die Wolke denkt so ah oh ja da, da kommt einer der der fragt mich das das wird schon das wird schon seine Ordnung haben so dann gebe ich doch einfach mal diese Daten mal raus weil könnte ja sein dass das jemand gebrauchen könnte das ist so ein bisschen so die Herangehensweise und da wird dann einfach mit zu wenig Sorgfalt gearbeitet und dann sind dann diese Daten dann eben auch gleich massenhaft und sofort und im einem großen Überblick vorhanden. Und das ist ja immer dieses Problem, was wir schon eine Milliarde Mal besprochen haben. Wenn man erstmal anfängt, Daten zentral zu sammeln, dann ist der Weg zu einem Leak relativ kurz und er ist tendenziell eher kürzer geworden in den letzten äh, Jahren. Ich muss, ich muss ein, ein kleines Detail noch ergänzen. Also das Problem
1: ist nicht, dass äh, auch anderes als die App auf diese API zugreifen kann. Sondern das Problem ist, dass die API nicht sauber die Berechtigungen prüft. Ja, ja? das meinte ich. Also genau, das, das, ich weiß, dass du das meinst, willst du es nur nochmal äh, spezifisch nochmal betonen, dass du beispielsweise, ne, also da gibt es dann eine Datenbank, in der stehen jetzt zum Beispiel die ganzen Besucher und Nutzerinnen drin. Und jetzt ist natürlich eigentlich notwendig, dass es ein rechte Konzept gibt, wer darf hier überhaupt auf welche Daten zugreifen. Und das ist, wie du auch gerade genau sagst, bei, den, bei diesen ähm, Corona-Schnelltestingern immer das Problem, dass sie nämlich nicht ein rechter Konzept haben, das spezifisch sagt, auf das Testergebnis von Person X darf nur Person X zugreifen. Sondern dass sie irgendwie sowas haben wie, wir haben dich eingeloggt, du bist eine eingeloggte Person, und deswegen darfst du auf Testergebnis C zugreifen. Und ähm, ne, hier wäre halt auch der, der, der sinnvolle Fall halt gewesen, dass man sagt, also es gibt ja hier zum Beispiel in dieser Datenbank die User-ID ist wahrscheinlich das von der Person, die da war, Campaign-ID und User-ID, dass man im Prinzip daran bindet, dass jetzt hier die Person, die dort besucht wurde, das dürfen eben nur diejenigen, die an dieser Kampagne beteiligt sind und oder die Person, die sie besucht hat, ähm, zugreifen, aber am Ende eben da eine offene Datenbank ist, die das rechte Konzept des Zugriffs nicht mehr ähm, sinnvoll abbildet. Und ähm, ja, dann ist, wie gesagt, das Problem ist, dann kann kannst du relativ einfach, und das hat Lilith ja auch gemacht, du schaust der App ein bisschen zu, was stellt die denn eigentlich für Fragen, was kriegt die für Antworten? Und in den Antworten siehst du eben dann häufig die anderen Felder in der Datenbanktabelle. Und dann guckst du einfach mal, ach, was passiert denn, wenn ich das Feld mal auch versuche? Oder ne, was was passiert denn, wenn ich hier mal sage, ich möchte nicht nach zehn Fragen, sondern nach hundert? Oh, geht. Ne? Und das ist dann quasi eine Funktion, die die App dir nicht bietet, deswegen denken alle, Hahaha, die App kann das ja gar nicht. Aber wenn du eben direkt an der API fragst, mit oder ohne Authentifizierung, dann purzelt da auf einmal alles raus. Ja, ja eigentlich solche Fehler solltest du heutzutage nicht mehr machen. Gibt da auch ein Interview, wo, wo sie auch sagt, so ja, vor zehn Jahren war das eigentlich relativ üblich, solche Fehler zu finden. <lacht> sehr, äh, sehr schön finde.
0: Was hat er da schon nochmal gesagt? Da
1: war ein Hacker drin. Da War ein Hacker drin, oder so, Hacker das natürlich auch weißt du, man, du kannst doch wenigstens sagen, dass es eine Sicherheitsforscherin war. So, also das ist jetzt nicht zu viel verlangt. Ne? Und es gibt eben, ein, also, es gibt es gibt eben einen Unterschied, ob eine Sicherheitsforscherin hingeht, da reinschaut und den Quatsch ans BSI meldet, oder ob da ein Hacker drin war. Ja? Und der Hacker war da nicht drin, weil der Hacker da drin war, sondern der Hacker war da drin, weil die App scheiße programmiert war und dein eigentliches Problem ist, dass das Schrotting seit zehn Jahren online ist und du überhaupt nicht weißt, wer da schon alles äh, Zeug rausgeholt hat. Ne? Aber okay, komm, Armin Laschet, äh, immerhin hat er verstanden, dass das was mit Computern war und das äh, muss man, da muss man ja auch einfach mal, das muss man jetzt schon hoch anrechnen, so, das ist ja schon mal etwas. Ah, seufz. So, dann hat in den letzten Wochen äh, ein, ein Fall, die die Welt beschäftigt, dass hier so eine Pipeline betroffen war von, von Ransomware. Ich würde das hier nur mal äh, noch am, am Rande kurz behandeln. Die Also das sind Pipeline-Betreiber. Und wenn ich das richtig verstehe, ist diese, diese Pipeline ich führt irgendwo... Öl. Ne? Da, da wird Rohöl durchgepumpt. Ne? Und jetzt war auf einmal, haben die diese Pipeline abgeschaltet. Und das Thema, was dann erst die Runde machte, war so oh mein Gott, die Hacker haben die Pipeline gehackt. ne? Und die ähm, Amerikaner sind ja alle immer sehr apokalyptisch. Die sind also natürlich sofort zur, äh, zur Tankstelle gefahren und haben, haben kanisterweise Sprit gebunkert, was natürlich dann auch wiederum dazu geführt hat, dass dann auch wirklich eine äh, Knappheit an, an Sprit entstanden ist, die vielleicht wegen ein paar Tage Pipeline-Ausfall gar nicht in dieser Form äh, äh, zum, zum Tragen gekommen wäre. Und. Ähm, Stellte sich aber dann raus, dass die gar nicht unbedingt die Pipeline gehackt haben, sondern dass diese Abschaltung der Pipeline eher erfolgt ist, entweder, sag ich mal, dass das schöne Beispiel, das schöne, ähm, die schöne Erklärung wäre, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher waren, dass nicht eventuell auch die Pipeline-Systeme betroffen sind. Die etwas weniger schöne Erklärung ist, weil ihre Abrechnungssysteme betroffen waren. Und sie Sorge hatten, wenn wir die Pipeline jetzt anlassen, dann können wir vielleicht nachher nicht die richtigen Rechnungen stellen,
0: also schalten wir die lieber aus. <lacht> Tja, das sind so diese ja. Implikationen, wenn alles mit allem zusammenhängt.
1: Ja, dann hätten sie das manuell äh, Liefermengen eintippen müssen, wer weiß, ob sie da die richtigen Rechnungen stellen. Da haben sie lieber gesagt, komm, wir machen das mal aus, bis, bis unser Abrechnungssystem hier wieder funktioniert. Dann haben die außerdem wohl tatsächlich die 5 Millionen gezahlt, die ihnen als Lösegeld ähm, verlangt wurden. Wo auch so ein bisschen unklar ist, weshalb sie das denn äh, getan haben. Also, eigentliche Grund ist nur, also der Grund, dass du zahlst, ist im Prinzip, dass du, dass dein Wiederanlaufkonzept nicht ordentlich ist, ne? und oder dass du nicht ausreichend Backups hast, weil eigentlich sonst würdest du nicht zahlen. Und, ähm, oder, oder du wirst mit der Veröffentlichung von Daten erpresst, deren Veröffentlichung du unterbinden möchtest und lässt dich hier
0: quasi, äh, lässt sich auf diese Weise erpressen. Oder du bist in Panik und kannst es einfach gar nicht so richtig einschätzen, was jetzt die Implikationen wären und möchtest nur schnell wie möglich, dass wieder alles heile wird.
1: Genau, oder du bist im, Roh im Rohöl-Business, wo du dir denkst, so 5 Millionen. Okay, komm. <lacht> genau, Peanuts. Das ist ja billig. <lacht> Und es gab dann, das habe ich aber nicht weiter verfolgt, relativ zügig danach scheint diese Darkside-Crew, die das gemacht hat, äh, ähm, untergegangen zu sein oder gehackt worden zu sein. Haben also bekannt gegeben, sie hätten die Kontrolle über ihre äh, Server verloren und ihr Geld einen Tag nachdem Biden ihnen gedroht hat. Das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt und ich habe auch den Eindruck, dass das noch nicht hundertprozentig aufgeklärt ist, was da genau passiert ist, weil sich immer die Frage stellt, es könnte natürlich auch einfach sein, dass die ähm, weil Biden ihnen gedroht hat, im Prinzip sagen, okay, nee, das ist ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit, die wollen wir nicht. Ja? Und äh, deswegen jetzt quasi versuchen, sich ein bisschen aus dem Staub zu machen und ihre Obsek äh, hochzuziehen. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass die irgendwie dick vom FBI hochgenommen wurden. Wobei dann müsste sich natürlich, müsste man sich die Frage stellen lassen, wenn die innerhalb von wenigen Tagen vom FBI hochgenommen wurden, warum konnten die dann so lange ähm, gewähren? Ja, also das, das wird sich nochmal, dieser Fall wird uns sicherlich nochmal weiter beschäftigen. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da noch keine. Äh,
0: abschließende Informationen, um das abschließend zu bewerten. Hm. Kleine Korrektur noch, es ist keine Rohölpipeline, sondern es ist tatsächlich ähm, Pipeline, die ta äh, spezifisch Benzin, Diesel und auch Flugzeugtreibstoff äh, transportiert aus Texas in verschiedene Bereiche äh, der USA bis hin zu New York. Also es scheint einfach so ein Distributionssystem zu sein, alternativ zu Tankwagen. Okay. Ja. Gut dass du
1: das korrigiert hast. Ja, war jetzt nicht Nord Stream 2. <lacht> Aber schön, ja. Also, also, wir werden solche, diese Fälle, die jetzt, sagen wir im weitesten Sinne so eine ähm, Kraftstoffpipeline ist, denke ich, schon verdientermaßen als kritische Infrastruktur klassifiziert. Und ja, das wird nicht der erste und auch nicht der letzte und auch nicht der schlimmste Zwischenfall in diesen Bereichen gewesen sein. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am, am Ende unseres Logbuchs für diese Woche. Wir freuen uns auf die ähm, Kommentare der Akademikerinnen und Akademiker. Ich, äh, bitte nehmt es, mir nicht, äh, nehmt es nicht persönlich. Ich, ich, es geht mir um die Institution des, des Titels und ich äh, hoffe, das möchte ich vielleicht hier an dieser Stelle noch sagen, dass alle wissen, wie viel Wert ich auf äh, Wissenschaft lege und äh, insbesondere empirische Wissenschaften, die möchte ich da in keiner Weise mit äh, irgendwie degradieren. Ganz im Gegenteil, es geht mir nur um diese Institution des Titels und diese merkwürdige gesellschaftliche Bedeutung, die dem beigemessen wird.
0: Ja, als ob es nicht auch noch andere Sachen gibt, die man äh, entsprechende Aufmerksamkeit geben könnte. Oder dann vielleicht doch einfach gar keinen, dann sind zumindest alle gleich. Das ne? ist halt auch so ein bisschen so wie mit diesem von. Ich habe, also ich
1: persönlich habe den, ähm, den Eindruck tatsächlich, dass man im weiteren Verlauf des Lebens noch viel wahnsinnigere oder auszeichnungswürdigere Taten verbringt. Also in der sogenannten freien Wirtschaft. Ja, na, also ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, na, irgendwie große Infrastrukturen bauen. Na, man, man, man erreicht im Leben eine ganze Menge äh, und äh, bringt auch vielleicht auch persönliche Herausforderungen hinter sich, für die es keine Auszeichnungen gibt. Na? Könnte man na, irgendwelche Ehre-Auszeichnungen -Ehr äh, für Leute, die ein Leben opfern, um andere zu pflegen? Ja? Hm. Die kriegen gar nichts. Da wird nicht irgendwann gesagt: Oh, Frau, äh, Frau, ähm, was weiß ich, Frau Heilerin oder Frau äh, oder Mutter Teresa oder was auch immer man denen aus, äh, an Auszeichnungen geben könnte. Ne? Denen wird einfach nur gesagt: Haha, du hast ein Leben lang für, für, für Niedriglöhne äh, schwere Arbeit gemacht. Das betrachten wir nicht als auszeichnungswürdig. Ne? Das ist. Äh, schon sehr interessant, wie, an, wie Anerkennung in dieser Gesellschaft verteilt wird.
0: Mutter Teresa, oh, voll abgezogen. Mir fiel jetzt keine bessere Auszeichnung ein. <lacht> gut. Aber ihr seid ja alle Pepsinnen, von daher kann euch gar nichts passieren und äh, ihr seid jetzt geschützt durch diesen Podcast. Das ist doch gut.
1: Alles klar, dann äh, wünschen wir euch eine äh, schöne Zeit. Der Tim geht jetzt zum Fußball. Tja, so ist das.
0: Moderne Zeiten. <lacht> ja.
1: Mit Bürgerinnen-Test und hast alles nicht
0: gesehen. Genau, alles ganz sicher und ganz safe. Toll.
1: Bis die 2000 Leute sich dann alle in der Mitte äh, an der Haupttribüne versammeln und
0: gemeinsam singen. Und abknutschen. So läuft ja. <lacht> in den postpandemischen Zeiten. Ich bin Zeiten.
1: gespannt. Ich will, will, will wirklich gespannt. Äh, Würde ich gerne in der nächsten Folge äh, hören, wie es beim Fusek war.
0: Alles klar. Mache ich doch glatt. Wird Viel berichtet. Erfolg. Bis dann.
1: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.